0: Muy buen día, bienvenidos sean todos a la agenda Número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana ¿Qué tal? Les saluda Alejandro Negrón, feliz jueves Bienvenidos sean todos a la edición jueves eh, de la agenda Ya el equipo completo está por acá Está con nosotros Samuel Garves Está con nosotros el abogado Carlos Salvado. Está con nosotros Milagros Meléndez Y por supuesto que está con nosotros el abogado Joseph Maluf A quien le damos la bienvenida, abogado Maluf, buen día
1: Buen día Alejandro, un día más de tantas cosas ¿Qué vamos a hacer ahora?
0: Eh? Bueno, tenemos tanto que comentar Abogado eh, Maluf Hay obviamente muy, muchas malas noticias eh, que, 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 No hay otra manera eh, de decirlo En eso es lo que estamos eh, viviendo a, Actualmente, Carlos Salvado Buen día. Sí. día Ahora sí te escucho eh, okay. Bienvenido al programa, Samuel Garber ya está por ahí Y Milagros Meléndez, buenos días también
2: muy buenos días.
0: Right, vamos a comenzar entonces con la información, vamos a ponernos al día con los últimos numeritos sobre el coronavirus. Ah, después de eso nos vamos al análisis de los abogados, eh, manténgase ahí en sintonía, toda la gente que nos está viendo vía el Facebook Live, muchísimas gracias. Eh, y Samuel, creo que tu Facebook Live está prendido en la misma computadora donde sale tu audio y quizás por eso es que estamos escuchando eh, esa repetición, ¿okay? eh, Búscalo eh, creo que eso es lo que está pasando. Ok, vámonos a la información. Milagros, ponme al día con los últimos números eh, sobre el coronavirus.
2: Sí, lamentablemente en el mundo ya casi bordeamos el millón de casos del COVID-19. 949 mil, no, disculpen, 941 mil 900 casos a las 6 de la mañana del día de hoy. Las muertes también casi bordean los cincuenta mil. Tenemos registradas 47 mil 521 fallecimientos a nivel mundial. Mientras que en Estados Unidos superamos la barrera de los 200.000, ayer mismo se registraron 25.000 nuevos casos, llegando a 216.722 infecciones reportadas. Fallecimientos 5.137. En el área metropolitana, también preocupante, superamos la barrera de los 4.000. En Maryland se registran 1.986 casos, 31 fallecimientos. En Virginia, 1,484 casos y 35 muertes y en el distrito de Columbia 586 con 11 fallecimientos haciendo un total de 77 fallecimientos y 4,006 casos esto va a ir cambiando durante el día de hoy lamentablemente cada vez que se hacen más pruebas por supuesto van a haber más resultados eh, positivos pero no queremos dejarlos con la noticia negativa sino con la noticia positiva ¿Cuántos se recuperan? ¿Cuántos ya eh, han salido y están en casa eh, recuperados? A nivel mundial, 185.731 personas. Hasta el día de hoy, a las 6 de la mañana, eh, se recuperaron. Y en Estados Unidos, 8.672.
0: Muy bien. Eh, por lo menos vamos a cerrar con esa información eh, positiva. Abogado Maluf, ayer... Eh, una de las cosas que vimos, que me parece mentira, que hasta ayer fue que hizo este anuncio el gobernador de DeSantis del estado de la Florida por fin emite una orden de que la gente debe quedarse en casa. Esa orden entra en efecto hoy, ni siquiera a, ayer. Eh, ¿Qué opinas sobre esto?
1: Bueno, antes que nada quiero decirte, yo fui residente del estado de la Florida. Estoy muy familiarizado con las áreas del estado y me parece extremadamente irresponsable. Uh -huh. te lo voy a decir de esta forma, tú conoces Miami sabes lo uh -huh. denso que es Miami la Así cantidad es. de gente que está en Miami yeah. y este gobernador siguió todos los consejos de Fox News y uh -huh. de Trump en mantener el, el estado abierto y tomar esta actitud de machista de que él va a confrontar el virus como caballo como un, como un vaquero en el caballo uh -huh. no, sí. no, no, no yo soy el único que me sube en el caballo
0: soy el... exactamente, abogado, ¿No? adiós cara.
1: verdad, no, no me reben eso <risa> Pero definitivamente es un, un gobernador irresponsable que finalmente cede y, y después de escuchar al, al cirujano general del país decir claramente que estas guías, si lo podemos decir guías de distancia, que tienen que ser a nivel nacional y finalmente Georgia cedió también con la misma ridiculeza del gobernador de que sí. esto no es nada serio y esto va a pasar, esos son los estados los que van a sufrir más ahora.
0: Eh, abogado Carlos Salvado Pueden, eh, eventualmente eh, Podrían, y, y lo Alguien creo que hizo esta pregunta ¿Podría uno demandar a un Estado Por reaccionar demasiado tarde A una situación como ah, esta? una
3: buena pregunta eh, No, pero yo, eh, mira, <risa> Hay inmunidad del Estado Así que si, no es algo de maldad Como gross negligence or intent ¿Verdad, you know, Sinceramente, si no hay una ley que lo permite No lo van a permitir a ver, Maluf. Sí, gross negligence, lo que Carlos está diciendo exactamente, es lo que se requiere. Y
1: negligencia, mira cómo es el sistema. Negligencia está bien. Uh -huh. Si alguien del gobierno está haciendo su función gubernamental, por ejemplo, viene una patrulla con la sirena puesta, el oficial puede ser negligente. No hay ninguna demanda por eso. Tiene que ser extremadamente negligente, algo, algo extremo que yo creo que sería muy difícil con esto, pero demuestra, creo yo, que, que ahora entendemos esta condición mucho mejor. Yo creo que de hoy en adelante sería diferente el estándar que el estándar que usaron en la Florida, en Tennessee y otros estados en donde han seguido el Consejo del Presidente de Estados Unidos. Es difícil ir enfrente de un jurado y decir este estado es responsable por seguir el consejo del presidente del país.
0: Pero el presidente del país viene diciendo, o sea, Trump eh, ya hace un par de semanas dijo que todo el mundo debería quedarse en casa, eh, eh, uh, le dejaron saber eh, Pero dijo claramente que
1: él no iba a imponer. Uh -huh. Hasta ayer todavía insistió que él no iba a imponer un estándar nacional. Yeah. O sea, que él siempre termina diciendo, bueno, voy a dejar que los estados hagan lo que ellos quieran.
0: Lo que me parece tan tonto en este momento, yo, y de, de igual manera que he dicho, este no es el momento para estar hablando de ideología política, Uh, y aparentemente la razón que está haciendo esto, abogado Maluf, es por este argumento de que el gobierno federal no debe ser tan grande, que los estados deben tener mayor control. Yo estoy de acuerdo mayor en su mayoría en la mayoría de esas ideas. Ahora entiendo que en una emergencia nacional es tonto eh, que cada uno haga lo que le da la gana. No, no tiene sentido, abogado.
1: Déjame preguntarte, ¿quién es el que comenzó diciendo que esto es una guerra? Presidente, ¿no?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. ¿Y en una la guerra? última vez que
1: este país uh -huh. confrontó una guerra fue septiembre 11
0: uh -huh.
1: yo no me recuerdo George Bush decirle a todos los estados bueno, si usted fue atacado por los terroristas, ustedes están yo ni yo
0: no. o, o, o peor aún, abogado, decirle, vamos a decir que los gobernadores eh, juegan el papel de los comandantes eh, en, en esta guerra eso es como en una guerra decir, bueno, cada comandante y cada. Ustedes hagan lo que ustedes piensan deben hacer y no hay una estrategia Eso que verdad. viene desde arriba. Eso es absolutamente tonto, ¿no? En una guerra. Tiene que ver su propio equipo. Ajá, <ríe> exactamente. Consigan su o propio sea,
1: equipo. Estar dividiendo en vez de unir.
0: Right, it's
3: ridiculous. A ver, Carlos Salvador, Salvador, ¿qué estabas diciendo? Que piénsalo bien lo que están argumentando ustedes. Y con esta administración, ustedes quieren que todo el poder. Lo, te, ...lo tenga la misión uh, federal. No. Hay que pensarlo bien. Pero y eso, El sistema de gobierno de nosotros no es así.
0: Pero ¿por qué tenemos que pensar en todo o nada, eh, Carlos? ¿Por qué no puede ser que para el tema, por ejemplo... ...de coordinar la respuesta del país... ...los Estados Unidos de América... ...estas van a ser las reglas de juego... ...y el gobierno federal va a hacer lo que sabe hacer bien... ...y lo que puede hacer mejor que los estados individuales. Eso no es darle todo el poder... Al, al gobierno federal It's a
3: slippery slope, man. piensa en lo que tenemos como presidente ahorita, es yeah. como darle una, un pedazo de carne a un perro y decirle, mira, take one or two bites mm. you know? o sea, tú piensas que él lo Carlos, podría,
0: lo podría lo, él lo podría abusar más tarde es claro. lo que dices tú okay. pero
3: Carlos, te puedo
1: hacer unas preguntas sí <risa> ok, bueno, cuando te van cuando a se hizo la constitución estamos hablando de la décima enmienda hay ciertas cosas que le pertenecen a cada estado individual, como por ejemplo crímenes y cosas locales. Y hay otra área de la ley que le pertenece a, a la a la ley federal, que tiene que ver con las cortes federales, los fiscales federales, el FBI. Algo más serio. ¿Cuándo es que vamos típicamente
3: con el sistema federal en vez del sistema estatal? Un problema nacional. Un tema. Nacional. ¿Y qué es lo que está haciendo el virus? ¿Qué es lo, eso que, que, lo que ¿Es un, un problema local o un problema nacional? Es problema nacional.
0: Okay. Ay, por <ríe> eso tenemos a okay. los
3: federales que deberían
1: de estar envueltos. No es darle el poder a Trump, es darle la responsabilidad a Trump.
0: Darle la responsabilidad a Trump. Específicamente, por ejemplo, lo del tema de que los gobernadores todavía estén compitiendo uno con los otros... Eh, para comprar ventila eh, eh, respiradores, eh, para guantes, máscaras y uh, lo que se le conoce, ya estamos todos entrando ¿no? en este nuevo lenguaje eh, del coronavirus, PPE, ¿Sí? uh, me parece a mí medio, eh, medio tonto. Uh, alguien me dice por acá, Ana Guzmán, un problema mundial, uh, ¿Sí? cierto es. Uh, Gladys Espejo dice, mucha gente está aún trabajando, muchos negocios están considerados Esenciales, eh, cierto sí. es. Eh, no deberían. Eh, la lista de negocios esenciales, en mi opinión. Ayer estaba hablando eh, precisamente con, eh, con alguien en la Florida. Uh, y, y se está reportando en otros estados también, abogado. Uh, que ven personas pues cortando la, la grama. Uh, trabajadores de landscaping. Eh, ¿Por qué es eso esencial? Claro. O sea, queremos que sigan eso trabajando, obviamente, y que sigan ganando, pero al mismo tiempo, ¿por qué los estamos exponiendo? ¿Por qué es eso esencial?
1: M mantenimiento de, de estructuras del, del país, prácticamente, especialmente, no en la casa de un vecino, pero eh, esencialmente en cosas que podrían afectar al país para que continúe caminando lo básico. Por ejemplo, la basura. Si no recogen la basura, vamos a estar mucho peor. Que si, no, que si alguien coge la infección por recoger la basura ah, entonces yo creo que la idea detrás de construcción la idea detrás de jardinería y dejar que esos negocios continúen abiertos número uno, la mayoría del trabajo se hace afuera número dos eh, yo creo que son cosas que si dejamos atrás pueden causar un problema más grande en un futuro, hay cosas que cuesta simplemente congelarlo un proyecto de construcción Mira, Para mí podría ser congelado todo este país. Hay un montón de reglas, regulaciones, licencias, fechas. Tratan de que esto continúe, pero creo que la idea es que son trabajos que se pueden hacer afuera y la gente está desobedeciendo las la reglas de distancia. Entonces, aunque usted uh -huh. sea un trabajador esencial que pueda trabajar en un restaurante, en una cocina, cocinando en este momento, eso no quiere decir que usted puede estar pegado a otro trabajador y tener menos de seis pies o dos metros de distancia, ¿ok? eso significa que usted puede regresar a trabajar pero tiene que mantener la distancia de todos modos, así que a veces es confuso cómo aplicar y si tú aplicas lo que la ley dice estrictamente, la posibilidad de que cojas el virus es mucho menor pero el problema es que la gente no está obedeciendo porque no pueden ver el virus no saben que ahí está el virus y el virus está a punto de entrar a su sistema porque usted va a tocar ese objeto o porque usted va a respirar en un área donde alguien tosió o alguien dejó el virus, eh, y sabemos que el virus puede flotar hasta 27 pies, uh -huh. entonces, uh -huh. eh, eso es serio, y la gente no, es está, no, no está entendiendo lo importante
3: que es mantener la distancia. Muy bien, muchas Pero gracias. Pero mira, a señor. veces ah, a sí, es imposible. A ver. En construcción, ¿cómo que si necesito ayuda para poner un drywall en, en el you know, on the ceiling, cómo mm -hmm. que voy a hacerlo eso yo mismo, con la distancia? Y pienso yo que es el problema, que a, a veces es imposible hacer el trabajo con esa distancia entre dos personas.
0: Y, y tenemos que entender sí. también que otra cosa eh, es que estamos lidiando igual que nosotros estamos lidiando con esto por primera vez, o sea, nunca hemos lidiado con algo así en este país, ah, de esta manera el gobierno también ah, y hay muchas cosas que no saben eh, vamos a, a ser sinceros, hay muchas cosas que no saben cómo responder a, a, a esto abogado
1: Por eso no podemos correr y demandar a nadie ahorita estamos mm -hmm. tratando de determinar okay, cuáles van a ser las reglas y el uh -huh. problema es que mucha gente, por ejemplo, los abogados tenemos autorización de poder seguir trabajando, pero hemos cambiado cómo trabajamos. Tenemos gente en casa trabajando y tenemos gente en la oficina, pero la gente que está en la oficina está separada en una oficina con la puerta cerrada uh -huh. y con máscaras. Entonces tenemos que cambiar nuestro comportamiento si queremos ayudar a que esto de verdad cambie. Y Maryland tiene una oportunidad y Virginia y Washington... Lo que Milagros dio esas estadísticas todavía son relativamente pequeños los números comparados como estados, ya sea Nueva Jersey, Nueva York y otros que están uh -huh. arriba de nosotros ya como eh, Luisiana y otros lugares. Entonces agradecer, ahorita tenemos la oportunidad y debemos agradecerle al gobernador de que por lo menos nos llamó la atención a esto temprano. No en la Florida, que van a tener una situación catastrófica, porque el gobernador negó esto hasta el día de, de hoy como Alejandro menciona, hasta uh -huh. hoy en la mañana Finalmente paró
0: el Estado. No, esto va a entrar en eh, Samuel cuando... En la ¿cuándo? tarde. En la tarde de hoy. Sí, o sea, en la tarde, tarde estás, en la noche. imagínate que... Ah, está feo. Está, está Pero... feo, sin duda. Right, sí. Vamos a continuar con las otras cosas importantes uh, que tenemos que mencionar. El país a punto de quedarse sin máscaras y guantes contra el coronavirus. <risa> eh, ¿Qué vamos a hacer en este caso? Eh, milagros, porque estamos hablando de que muchas de estas eh, máscaras las están haciendo precisamente en China. Uh, eh, <risa> sí. Y, no, y ellos ya están lidiando con esto todavía aunque ya ellos creo que pasaron lo, lo peor uh, del coronavirus
2: sí y sobre todo que hay esa polémica que decían que las máscaras no eran necesarias para todo el mundo, solamente sí. para aquellos que estaban infectados y que podían prevenir pasarle el virus a otras personas. Pero ahora también se ha determinado que es necesario para todos, porque todos tenemos que actuar como si tuviéramos el virus y protegernos porque no desarrollamos los síntomas y es mejor que todos le estén portando. Hay un país que eh, eh, ha disminuido el la, los contagios precisamente porque todos usan máscaras. A mí me sorprende que todavía en Estados Unidos muchos de nosotros estamos eh, es, descubiertos cuando vemos países latinoamericanos, disculpen, como Perú, por ejemplo, que el mismo presidente y todos sus ministros usan máscaras. Tú puedes salir, pero tienes que usar máscaras. Carlos decía que es imposible trabajar en construcción sin estar tan cerca porque tienen que ayudarse. Bueno, pero si usan las protecciones adecuadas, una buena máscara, guantes uh -huh. y eh, eh, COVID, eh, se cubren los brazos. Hasta, eh, es, es menos probable que se pase ese contagio. ¿Y qué es lo que está pasando con las reservas nacionales de máscaras y guantes protectores? Están casi agotadas ahora. Según un reporte de Washington Post, eh, pues se, se ha dicho que estamos en, en ya a punto de quedarnos sin ellos. Y hemos visto también en otros sitios que Enfermeras han estado usando hasta bolsas de basura para cubrirse, o sea, en Estados Unidos que se llegue a ese punto Estados es Unidos. bien preocupante. Y yeah. otra cosa es que se está politizando esta situación. Hablando de Florida, que se está pegando a las normas ya bien tarde. Escuchamos al señor Ron santis uh, aprovechando cada ocasión, diciendo que es amigo de presidente y el 100% sí. de sus pedidos se lo cubren, mientras que en otros estados, vemos a Nueva York y otros estados donde la situación está bien crítica, con gobernadores que son demócratas, están a cuenta de gotas eh, eh, obteniendo los materiales que piden. ¿no? Entonces, tenemos que dejar la política de lado, sí. Y para poder todos eh, vencer a, este, a es, este mal.
0: Ese es otro tema, abogado Maluf, que de verdad eh, demuestra lo importante que es eh, tener a una persona con algo de empatía en una posición tan importante como presidente de los Estados Unidos. O sea, que para él sea todo basado en política en que, bueno, vamos a ayudar a los le vamos a dar 100% la ayuda que están pidiendo a los estados que absolutamente necesito ganar eh, en las elecciones para volver a ganar a través de, del colegio electoral. Eh, me parece eh, increíble. Eh, me parece increíble, abogado.
1: Absolutamente. Es irresponsable a niveles que no podemos describir. Pero te voy a indicar que para mí eh, el presidente no ha parado de correr para la reelección del Nunca. 2020. Él continúa y, y eso es la razón por la cual estamos aquí. En vez de dar prioridad a cómo salvar personas y cómo prepararse para que el país hubiera estado mucho más adelantado del virus, no el virus adelantado del país, él eh, pensó en cómo le afectaría a él en las elecciones. Y él pensó que la economía, y muy correctamente, la economía era la base por la cual él estaba casi seguro de ser reelecto. No hay ningún presidente que ha perdido la reelección cuando la economía ha estado fuerte en los últimos años por lo menos entonces esto es lo que él está pensando ¿no? mantengo el país abierto que se mueran un par de viejos, no le importa y después ahí ya pasa esto y la gente yo les digo que fue increíble lo que hicimos y la economía está bien bueno, no le funcionó ahora tenemos más de 5000 mil personas, jóvenes gente adulta gente de edad avanzada gente blanca, gente negra republicanos, demócratas, muriendo
0: es que no importa es un quién presidente sea. Que
1: nunca le importó, así que para mí no es tarde. Yo aplaudo a, a, al llamado que ha hecho Adam Schiff de comenzar una investigación, tal vez no en este muy, día, pero en estos días, vamos a decir, para saber cuándo fue que el presidente sabía de esto y qué fue lo que él hizo para prepararlo.
0: Bueno, la razón que están hablando de esa investigación es debido a, por ejemplo, hay un artículo muy bueno en el Washington Post que deberíamos... Eh, compartir en nuestras redes sociales uh, que, que reporta También lo tienen Todo el mundo lo está reportando Basado en el reportaje de, de The Washington Post uh, Incluyendo Business Insider uh, y, y, y otros medios Que los sistemas de inteligencia De los Estados Unidos Le vienen diciendo al presidente Trump Esto viene, esto viene, esto viene Mira, lo describieron de esta manera eh, Todos los botoncitos de alarma Estaban blinking, rojo Correcto eh, Alerta, 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 y que no podían tener acceso a él, que no podían lograr que él escuchara el mensaje. Ese es el problema con tener a un presidente que solamente quiere escuchar lo que le conviene escuchar, y no lo que tiene que escuchar. Y sabemos que el presidente Trump tiene ese problema desde hace mucho tiempo. Eh, no quiere escuchar lo de Rusia, no quiere escuchar lo, las cosas que no le convienen, no las quiere escuchar.
1: Es exactamente el problema que él tiene. Como no le conviene, no tiene nada que ver con él, no le presta atención. Este es un niño con una atención de un bebé.
0: Ahora, políticamente hablando, no sé si es la mejor jugada eh, empezar esa investigación ahora, ah, abogado Malú. No,
1: no, no ahora. Creo que, eh, creo que eventualmente cuando esto ya se tranquilice y podamos regresar a una vida seminormal, que debe haber una investigación, y lo digo por esta razón, no por politicar el problema, pero la realidad es de que tenemos un país que va a tener muertes de seres humanos mucho más allá de los que murieron en septiembre 11. Mucho más allá de los que murieron en Benghazi. Uh -huh. Y en ambas situaciones se han hecho investigaciones.
3: Así que yo no veo por qué esta debería ser la excepción.
0: Eh, yo eh, también, creo pero...
3: que El país no estaba listo. ¿Qué? ¿Qué nos sirve? Una investigación. ¿Qué vamos, qué vamos a ver? ¿Qué no sabemos ahorita? ¿Y pues, cuál es el efecto?
0: Bueno, eh, me imagino que sería ya un... Eh, ¿Cómo es? Una investigación formal que encuentra unos resultados eh, ya aceptados universalmente como hechos y no como una opinión o no como un reportaje de The Washington Post que ellos puedan decir, ah, eso es fake news, eh, sino un reporte del gobierno diciendo, ok, ¿hace cuánto el presidente estaba escuchando que esta amenaza venía? Eh, ¿Cuáles fueron las acciones de la Casa Blanca? Eh, porque el pueblo de los Estados Unidos debe saber eh, cómo nuestros gobernantes oh, no. nos están gobernando.
1: Yo estaba pensando, Alejandro, que si tu padre, Dios no quiera, tu madre, tu tía, tu prima, tu hermana, tu, tu esposa, tu esposo mueren, pero que tú vas a querer saber qué pasó.
0: Claro, y qué pasó. claro, eh, definitivamente. Es más, estoy eh, llevo aquí un ratito peleándome con un video que quiero eh, compartir con la audiencia eh, de una madre y su hija. Fueron entrevistados esta mañana en CNN a... Um, Incluso llegué un poquito tarde del estudio porque me quedé a ver la entrevista. Eh, este hombre de 39 años eh, va al hospital, está sintiéndose mal, tiene el coronavirus, él muere, entrevistan esta mañana a su esposa a, y a su hija, quienes no pudieron eh, despedirse, a de él. Eh, y, y la entrevista fue tan impactante porque en un momento el conductor de la entrevista eh, como que se da cuenta de que esto es un momento difícil para esa niña, ¿no? Ah, y empieza más bien como a relajar un poco con ella recordando al papá, ¿ves? Y, y, y notas que la niña empieza a sonreír ah, mientras va contando las historias del papá. Me, me te, te rompe el alma eh, verlo, pero creo que fue un muy buen momento. Ah, algunas veces los medios de comunicación no hacemos buen trabajo en esto, abogado. Ah, vemos una persona eh, y, y queremos la noticia al aire porque nos va a conseguir audiencia. Uh, y nos olvidamos que estos son seres humanos que están lidiando con una pérdida uh, y creo que hicieron muy buen trabajo Mira, la, en ese caso
1: la, las historias han conmovido a tanta gente que una de las presentadoras de CNN no pudo aguantarse sí. y empezó a llorar cuando una mujer tuvo que despedirse de su mamá por teléfono por uh -huh. FaceTime, que no podía ni siquiera estar cerca y tratar uh -huh. de, de de reconciliar diferentes cosas en la vida de ellos ¿por qué? porque una persona puede estar 100% bien hoy y al día 11, día 12, caer y en dos o tres días morir. O sea, no es que la gente sabe quién le va a tocar. Hay un nivel alto de riesgo para todas las personas ya. Esto ya no es un grupo sí. específico. Mientras más aprendemos de esta condición, más sabemos que le afecta a todos. Y los jóvenes en gran parte, en la Florida y en otros lugares, que estaban haciendo... Un, o estaban desobedeciendo y ido uh, de
0: vacaciones,
1: festejando uno encima del otro, muchos de ellos han cogido el virus uh, yeah, y van 40 a
0: tener
3: dicen, ¿Sí? que, de los Spring Breakers 40 ya
0: han, ah, de los que fueron a Cabo San Lucas los que fueron a Cabo San Lucas ves, ahí lo tienes fueron a Cabo San Lucas de fiesta a México, eh, Cabo San Lucas un lugar maravilloso, yo he estado allí he hecho muchísimas cosas maravillosas eh, allí, un lugar muy especial, uh, eh, que uno disfruta muchísimo. Eh, y regresan oh, no. para acá y vienen abogados, eh, 40 de ellos con el coronavirus. Uh, y 40. así y así es que comienza. Esos
1: 40 pueden, pueden ir a una ciudad pequeña y en cosa de dos o tres días tener el doble o el triple de personas infectadas. Y ese grupo se triplica en otros dos o tres días. Y así es como el virus eh, se, se distribuye, multiplica. por eso tenemos que parar el contacto físico por un tiempo hasta que esto pueda tenerse bajo control. Yo creo que va a ser hasta que tengamos una vacuna. Mm. Yo no creo que mucha gente va a poder decir, bueno, ya, ya pasó en una semana o en un mes. Así Yo es. creo que vamos no. a tener que regresar a trabajar, pero de una manera muy distinta.
0: Bueno, y a lo mejor eso cambia, y yo, yo creo que sí, deberíamos hablar de eso. Quizás no hoy no es el día, ya cuando estemos acercándonos, después de pasar el peor momento de esto, de cómo va a cambiar, porque uno siempre se ajusta después de estas eh, tragedias y después de estas crisis. Eh, por ejemplo, el Gig Economy, eh, que tuvimos después del. del de, ¿Cómo fue? De, del 2008-2009, de la crisis económica del 2008-2009 en donde tanta gente quedó sin empleo y empezaron a rebuscarse, a ver cómo se mantiene entonces empiezan a coger un trabajito aquí, un trabajito allá no son empleados formales uh, you know, es el gig uh, es un, en Puerto Rico le decimos un guiso uh, entonces está guisando aquí está guisando allá y, y nos hemos ajustado a eso eso es ahora normal yo creo que eventualmente lo de trabajar en la casa, abogado uh, va a ser normal también y, y yo creo que debería serlo eh, los problemas okay, de transportación se puede que tenemos
3: sobrevivir con la persona trabajando en casa va a forzarlo a, a, a regresar right y y ¿Cuál para qué que se, que se va a acostumbrar de trabajar en la casa va a querer a regresar
0: además de que es mucho más productivo eh, esa persona y sabemos que trabajar desde la casa si eres una persona responsable tienes que empezar por ahí obvio a uh, eh, Eres más productivo en la casa. Además que, mira, no tienes que montarte en el auto, no gastas gasolina, eso ayuda al medio ambiente. No tienes que perder tiempo de productividad en el, en el tráfico horrible de esta ciudad, inclusive en otros lugares. Es más seguro también para no contagiarse con otras cosas que uno agarra en el trabajo cuando uno está con mucha gente. Lo que sí tenemos que buscar es la manera de, de cómo ajustarnos emocionalmente a eso. Porque mucha gente lo está sintiendo en este momento eh, abogado Maluf, Carlos Salvador Milagros Meléndez y Samuel Galvez, eh, están sintiendo el, ese alejo ¿no? de, de, de los compañeros uh -huh. de trabajo, están sufriendo algún tipo de depresión, eh, se están uh -huh. sintiendo solos y esto es muy real para mucha gente. Ah, hay, sí. hay mucha gente que le encanta estar solo, hay gente que realmente necesitan ese contacto físico ah, y, y sufren es. cuando no lo tienen. Ah, así que hay que buscar la manera de ayudar a esas personas también. Eh, pero bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer la pausa, eh, Samuel, por favor. Estamos llegando a ti gracias a nuestros amigos de las oficinas legales del abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste. Si usted ha sido víctima de un accidente de auto en el trabajo por negligencia médica, llame al abogado Joseph Maluf. Las oficinas siguen abiertas y él sigue defendiendo a sus clientes buscando que las compañías aseguradoras paguen... Lo que usted se merece, y no solamente la compañía aseguradora, también podría ser su empleador, defendiendo sus derechos. El abogado Joseph Maluf, para él es personal. Adelante, Samuel.
4: Gracias. Llámenlos porque las oficinas están abiertas en estos momentos. Están atendiendo, no tenga ninguna desconfianza. Llámenlos al 301-947-8998, repito. 301 8998 el abogado Joseph Malú que va a continuar con nosotros a las 9 de la mañana en su programa Conociendo Sus Derechos así que esté pendiente porque le voy a pedir al abogado Joseph Malú que nos hable de compensación laboral a propósito Alejandro, acaba de salir la información 6.6 millones de estadounidenses solicitaron desempleo en las últimas horas, repito 6.6 millones acaba de entrar la información. Wow. Si usted busca ayuda en compensación laboral, eh, pues dele una llamadita al abogado Joseph Malop. Sí, llámalo previamente al 301-947-8998. 301
0: 947 -8998. Y como le estaba diciendo la pasada hora, eh, cuando uno está en una situación donde te están ordenando que te quedes en casa y hay multas de hasta 5 mil dólares, eh, podría haber hasta cárcel eh, por un año. Eh, la policía va a estar pendiente a lo que estás haciendo cuando estás en la calle y no deberás estar. Entre más contacto uno tiene con la ley, pues más las probabilidades de que lo agarren en una vaina rara. Ah, si andas haciendo vainas raras, tenga cuidado y tenga siempre el número de teléfono del abogado Carlos Salvado. El abogado Carlos Salvado lo puede ayudar en cualquier caso criminal Y ya sabe, eh, cuando usted está hablando con la policía Que usted dice, usted dice absolutamente nada Quiero hablar con mi abogado Mi abogado es Carlos Salvado Usted dice Salvado Salvado y Salvado y cuál es salvado, salvado y salvado ¿Cuál es el número de salvado?
4: 301-933-1814 301-933-1814 salvado, salvado y salvado
0: right, mantén la sintonía cuando regresemos de la pausa vamos a escuchar parte de una entrevista que vi esta mañana en CNN es la esposa y la hija de un hombre de 39 años que no tenía condiciones preexistentes un hombre joven eh, que murió en un hospital por coronavirus por COVID-19 ellos no pudieron despedirse uh, de él eh, vamos a poner esa entrevista al aire porque es importante uh, que entendamos el, el, lo, lo importante que es entender que cualquier persona le puede, puede eh, contraer este virus. Y que cualquier persona puede morir, eh, sea joven, sea viejito, estés enfermo o no estés enfermo. Uh, lo vamos a escuchar a continuación. Hacemos la pausa, Samuel, y en breve regresamos con más restaurante El Amate 2 anuncia que estará abierto de 12pm a 10pm con órdenes para llevar, puede ordenar su comida y bebida favorita, llame al 301-422-0126 y al 301-422-0127 durante esta crisis, quédese en casa, El Amate 2 le lleva su comida o su bebida favorita, llamando al 301-422-0126 o al 301-422-0127 El Amate, cuidándose su salud.
1: Cuando se piensa en dentistas, se piensa en dos cosas, dolor y dinero. Pero eso quedó en el pasado. En Artistic Family Dentistry de la Doctora Bicoy utilizamos tecnología de vanguardia y prácticas modernas de Centistry que es un método de aromaterapia y masajes adecuada para brindarle una experiencia relajante y sin dolor. Ir al dentista ya no es doloroso ni caro. La Doctora Bicoy lo sabe. Por eso acepta la mayoría de los seguros dentales. Ven y compruébalo. Visita nuestras instalaciones sin compromiso. 240-641-5828 240-641-5828 Tu sonrisa Risa segura y sin dolor en las manos profesionales de la doctora Bicoy. 240-641-5828. Encuéntranos en Facebook como Artistic Family Dentist.
2: Taquería y Rosticería El Rey 5401 Line, Riverdale, Maryland 301-454-8145 Taquería Puebla 6266 Kennyworth Avenue Riverdale, Maryland 240-825-4295 Y Taquería El Rey 601 66 Street Avenue Riverdale, Maryland 301-459-2230 Les esperamos en cualquiera de nuestras tres noticias
4: localidades Noticias, opinión y buena conversación La Agenda
0: Estás escuchando el número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana Esta es la agenda, Alejandro Negrón en tu radio Junto a Samuel Gálvez en noticias, Milagros Meléndez también nos acompaña El abogado Carlos Salvado, el abogado Joseph Maluf También nos acompaña desde la casa en el día de hoy Estamos practicando distanciamiento social Creo que he perdido al abogado eh, Espérate, creo que uh, perdí a la, al abogado Carlos Salvado uh, Por lo menos el video Vamos a conectarlo en breve Ok, ya está de vuelta Ok, el abogado Joseph Malus también está con nosotros All right, Vamos a continuar entonces eh, Les había prometido que íbamos a A escuchar, a ver eh, Una entrevista De CNN De una mujer que perdió a su esposo Ella y su hija Estuvieron esta mañana en CNN Vamos a, a ver rápidamente Aquí en la agenda
5: This morning, the coronavirus death toll in the United States has grown to more than 5,000. That's more than 5,000 people with families and loved ones in mourning. 39-year-old Conrad Buchanan passed away last week. He was a father of two and a DJ in Florida who performed in front of hundreds of people the week before he got sick. Joining me now, Conrad's wife, Nicole, and daughter, Skye. Nicole has tested positive for coronavirus. Sky is still waiting for his, or her results Uh, guys, thanks for being with us. I really appreciate it. I am so sorry for your loss. And I want to talk about your husband and your dad. But let me just start with you, Nicole, and ask you how you're feeling today.
6: Symptom-wise, I'm okay. I just have no taste and no
5: smell. Um, which can be one of the symptoms of COVID-19 that people have been living with. But I'm happy to hear you're not having any of the, any, any of the harsher symptoms. So, Nicole, walk us through. What happened with Conrad? He was feeling sick. Then what?
6: Um, we couldn't get him tested. I fought and fought and fought. They didn't want to test him due to his age and that he had no underlying health issues. So he woke up Saturday morning the 14th not feeling well. I wasn't able to get him tested until third that Thursday, um, the 19th. And then the 22nd, or I'm sorry, the 21st is when he got the results back. Um, that day he was starting to decline um, because he did not have a horrible cough this whole time. And the 22nd is when I brought him to the hospital and I never saw him
5: <laughs> Sky, give your mom a hug for us right here. Um, You dropped him off at the hospital. Uh, he went inside and they innovated him immediately. Did you have a chance to say goodbye?
6: No, they wouldn't let me in the hospital as he was begging that I need my wife. My wife makes my decisions. They told me to park the car. We thought that I was going to get to go in with him. And when I walked up to the doors, the hospital's on lockdown. They, they wouldn't let anybody in. After that, I... No, that was it. I never got to say, I love you. Okay.
5: But he knows. He knew for sure that you did. Sky. Um, everyone says that they can see your father in you, in your eyes, in your passions. Um, tell us about what you shared with him.
3: Um,
7: well, we always like to watch the flash together, not the green arrow that was in the news article, kind of upset me a little bit. Um, he would do, um, dances with me and like, it was funny because he could perform in front of like a bunch of like millions of people when he DJed, but he like danced too, but like it wasn't the best. And, um, he would do ballet with me because we had like daddy daughter things. Um, at ballet sometimes and I remember I was trying to take it really seriously and my dad dropped me and I got so upset but then I started having fun and then we did this really funny lift and it was really funny and we just overall like shared everything he brought me to school he brought me to ballet like he was my everything
5: I'm First of all, I know how cool you are if you like The Flash. Uh, my boys are huge into the DC Arrowverse, and like you, they prefer The Flash to Green Arrow, so we're in complete agreement uh, on all of those things. Um, you took your father to Daddy Daughter Dances, but it took some convincing to get him to go with you. Yeah. You a better dancer than he is?
7: I think so. <laughs> <laughs>
0: Mira, yo creo que aquí eh, CNN hizo un muy, muy buen trabajo esta mañana a, 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 con esta entrevista Te rompe, Y te tiene que romper el alma el, el sonido de esa de, de esa niña describiendo a estar bailando con su papá, que su papá era su todo, que la llevaba a la escuela. Eh, la esposa también diciendo, o sea, yo lo dejo al frente del hospital, se lo llevan y, y lo entuban y, y, y de repente no puedo... No lo puedo ver, eh, no me permiten verlo, uh, ni siquiera me pude, ni siquiera me pude despedir. Uh, increíble. Eh, Dejas ver si tengo por acá al abogado Carlos Salvado, que eh, te perdí por la otra eh, conexión, Carlos, así que tengo que subirte por otro lado. Pero rapidito, Milagros Meléndez, y eh, tu, tu reacción a esa, a esa entrevista. No te escucho, no, no te escucho en el micrófono. Uh, a ver, eh, Samuel, ¿estás ahí? Eh, yo creo que hemos perdido a casi todo el mundo. Eh, pero bueno, déjame poner un poquito más del audio de esa y video de esa entrevista. Me pareció impactante uh, y, y quiero continuar uh, rapidito. Vamos a ver
5: of reggae uh and it struck me that at the virtual memorial they played bob marley three little birds why was that song significant to the both of them
7: well when i was like really little um whenever i was having trouble sleeping he'd always come into my room and sing it to me and it helped me go to bed and then um one time when he was at a work thing when i was younger um I miss my dad a lot, so my mom recorded a video of me singing Three Little Birds. And ever since then, that was
5: our song. Does it make you feel better to sing it? Yeah, it
7: makes me feel closer with him.
5: The word, just so people know what we're talking about, it's don't worry about a thing, because every little thing's going to be all right. Um, Nicole, I know this is a tough time. I want to put up on the screen so people can see it. There's a GoFundMe page to help you and your family get through this. Uh, as we were saying, Conrad was a, a DJ and by all accounts, terrific. Well-loved in your part of the state. Um, and he performed. He had a show not long ago in the... This morning, the coronavirus death toll in the United States
0: bueno, ahí lo tenían. Quería simplemente que vieran parte eh, de esa entrevista. Abogado eh, Malú, ¿qué le pareció?
1: Me pareció muy conmovedor escuchar que el efecto que este virus tiene son con personas reales, con niños, tiene un efecto con esposas, esposos. Imagínate, 39 años de edad, ninguna condición preexistente, saludable de otra forma. Este virus no discrimina y, y va a tener, imagínate, ahora con... Solamente estamos hablando de una muerte, pero hoy probablemente van a morir mil personas um, y así van a seguir subiendo los números. Están hablando de 100 mil, 200 mil, como que fuera algo insignificante, cuando eso es una cantidad de muertos que no podemos, ni, en mi mente, yeah. entender cómo es que hemos llegado a este punto Increíble. sin prepararnos.
0: Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos eh, podemos hablar con el resto del equipo que ya está de vuelta eh, conectado. Samuel, vamos a hacer la pausa y en breve regresamos con más. Eh, cuando regresemos, eh, tenemos que hablar de lo que está pasando en Ecuador también eh, con el coronavirus. Eh, tenemos que hablar sobre eso, vamos a entrar a la data de los números del desempleo que acaban de salir. Eh, Samuel Galvez nos va a dar más detalles sobre eso cuando regresemos de la pausa. Y las otras cosas importantes sobre coronavirus y también los comentarios del público vía el Facebook Live. Uh, y preguntas. Si tienen preguntas, háganlas. Eh, no solamente las contestamos al aire, sino que durante el día, Milagros ha estado contestando preguntas. Eh, ella agarra la pregunta, se la envía a un experto y después publica la respuesta del experto. Así que si tienen preguntas, déjenos saber a través del Facebook Live. También las que podamos contestar al aire lo haremos y las otras las contestaremos durante el transcurso del día. Hacemos la pausa, en breve regresamos con más. Estás escuchando el número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. Esta es la agenda, Alejandro Negrón, junto al abogado Joseph Maluf, Milagros Meléndez, Samuel Galvez, el abogado Carlos Salvado está conectado también en el día de hoy y todos ustedes que están acompañándonos vía el Facebook Live. Hay muchos comentarios, uh, algunos que quiero leer al aire. Estoy de acuerdo con Carolina Duque. Uh, la única cosa que noté en esta entrevista es que ella, la, la madre, no dice que ella uh, dio positivo a, a coronavirus y que están esperando la prueba de la niña, y, y estaba ella tan cerca de la niña, eh, no, a lo mejor ya saben que la niña de seguro lo tiene, ah, y por esas razones que no estaban tomando más precauciones, pero sí, ah, se ve medio, medio raro eh, eso. Ah, Alfredo Polanco dice, hablando... Acerca de la ayuda económica que el gobierno dará. Soy ciudadano con dos hijas ciudadanas y mi esposa aún sigue esperando su resolución migratoria. Por lo tanto, solo tiene itin number. Me cuentan que ni mis hijas ni yo recibiremos el estímulo económico. ¿Es eso cierto? ¿Es eso, fue, eso fue precisamente lo que nos dijo eh, hortensia Torres. Que la ley avise que si usted hizo los taxes con una persona indocumentada, si hay un itin number en vez de un número de seguro social en esa uh, declaración de impuestos, que ninguno puede recibir eh, la ayuda. Eh, lo que sí le pregunté es si se puede enmendar la declaración de impuestos. Me dijo que sí pero que depende. Uh, es una de las cosas que estamos trabajando eh, precisamente para traer esa entrevista, hacer una entrevista al aire con ella uh, y con otros expertos para contestar esas preguntas. Así que estaremos trabajando en eso. Right, continuemos con la información. Eh, una cosa importante que tenemos que comentar, Samuel Galvez, es el nuevo numerito del desempleo que acaban de reportar hoy a las 8.30 de la mañana. Numerito. Numerote. <risa> <risa> Samuel. Samuel Gales. No sé si me está recibiendo Alejandro. Ahora sí. Adelante. Parece que no. Sí, te escucho. Adelante.
3: Sí, lo escuchamos,
4: Samuel. Sí, entre no, nosotros sí, pero no, no estoy recibiendo a Alejandro aquí. Eh, no importa si y no. Me si no me tenemos el, el, dile, el enlace con él, no,
0: eh, no podemos. Eh, Carlos, dile por favor, que, que, aunque él no me escuche, que está al aire uh, y que, que me confíe, que todo va a salir bien, que simplemente me dé los números.
3: B Alejandro
4: B está pidiendo los números de desempleo Sí, y lo acabo de dar, pero no me, no lo escucho a él acá No, no está bien, bien, bien.
3: pero lo está esperando Díselo
4: Ajá. de nuevo Ok
3: ¿Cuáles son los números de desempleo?
4: Son 6.6 millones de personas Y se está, y nos estamos acercando poco a poco
0: A los 10 millones de personas 10 millones de personas, está hablando de mucha gente Abogado sí. Maluf, eh, ¿qué dice sobre eso?
1: Mira, ese es el temor que Trump tenía, que si la economía llegara a un nivel en donde los negocios cierran, la gente pierde el trabajo desempleo va a ir y está yendo a niveles tan altos que él sabe que cuando noviembre de este año venga que él no va a tener la economía que él tenía hace un año y por eso es tanta resistencia a este cambio, en vez de haber cogido el, el toro por los cuernos y de haber, a, a, haber mandado a todo el mundo a la casa hace dos semanas o tres semanas, estuviéramos en una situación completamente diferente. Ahora, el país se va a recuperar y muchos negocios van a reabrirse y eventualmente vamos a, a ver un cambio en el desempleo, pero estamos hablando de un proceso que va a durar hasta 10 meses en el desempleo, 6 del Estado, 4 meses más del gobierno federal, le van a dar más compensación, 600 dólares más por semana, del límite del Estado que muchas veces está entre 400 y 500 dólares a la semana y de esa forma poder aguantarnos el golpe. Yo creo que si logramos eh, recuperarnos de esa forma y poco a poco todo el mundo puede regresar a trabajar, ya cuando tengamos pruebas y podamos saber quién tuvo el virus ya, quién no lo tuvo, quién ah, en verdad está contagiado, entonces ya podríamos ver una recuperación, pero va a ser por lo menos un año y 10 O sea, ahorita hay 6.6 millones, pero 10 millones de personas en desempleo, ya los números empiezan a, a, a sentirse.
0: Eh, muy bien. Bueno, y definitivamente que mucha gente está sintiendo el impacto de todo esto. Mucha gente tiene miedo. Ah, ayer fue primero eh, de, de, de mes. Eh, la gente está preocupada por pagar eh, su renta. Eh, también eh, Ana Guzmán comenta, oh my God, cuánta gente pidiendo desempleo. Este país va a colapsar. Ah, pero también eh, estaba leyendo, abogado, um, no sé quién fue el que hizo el análisis, pero fue uh, uno de estos bancos importantes de uh, de Wall Street, que dicen que definitivamente no, quizás ni siquiera estemos en una recesión, que esto realmente va a ser una depresión uh, por lo que estamos pasando, pero que el recuperamiento de la economía va a ser súper rápido, eh, debido a que la economía básicamente andaba bien. Uh, antes de esto hemos cerrado la economía a propósito, eh, queriendo mantener a la gente en casa ah, y dicen algunos que cuando se recupere va a ser bastante rápido así que hay que mantenernos también eh, positivos ¿no? Ah, alguien me escribe por acá ahora Trump quiere atacar a Venezuela, sabe que la economía está mal, así que él necesita otra cosa para ganar y que mejor atacar a Venezuela para desviar la atención eh, ayer me sorprendí correcto. abogado, cuando estábamos eh, estoy esperando que salga el presidente para hablar de COVID-19 y de repente veo al, al, al secretario de defensa, eh, veo al jefe de los, eh, del Joint Chiefs of Staff uh, eh, el, del Pentágono, y digo, pero de, ¿qué tiene que ver esto con coronavirus? Y es que venían a anunciar una actividad militar, aparentemente, que eh, ahora en el Caribe, cerca de Venezuela. Uh, ¿Qué piensa usted de esto?
1: Es completamente absurdo. Yo no entiendo cómo este presidente puede estar en el poder. No me puede entender.
0: Ya. Yeah. Eh, y, a lo, y no sabemos si es que quiere desviar la atención o no. Eh, lo, no sé, eh, Milagros, eh, milagro, ¿qué piensas tú de esto? A los Milagros.
2: Sí, como dijo el vicepresidente de Venezuela, que es una manera de poder desviar la atención por lo el, el mal liderazgo que está llevando el presidente Trump aquí en el COVID, con el COVID-19, pues eh, hay dos noticias ocurrieron esta semana. Eh, eh, mejor dicho, tres noticias en el lapso de, de una semana. Hace, un, hace siete días se anunció que el Departamento de Justicia estaba acusando al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a varios de sus funcionarios como eh, traficantes de drogas. Mm. El martes eh, sale diciendo la administración Trump que hay la posibilidad de levantar las sanciones a Venezuela si es que Venezuela eh, se somete a una transición eh, honesta del cambio de mando donde Maduro no estuviera ni tampoco eh, el presidente Guaidó, eh, el, eh, el señor Guaidó. Después de este anuncio, ocurre que envía a esta zona cercana a Venezuela... Envía pues esa fuerza naval militar hacia el Caribe y el Pacífico para ejercer tareas de vigilancia contra el narcotráfico. Entonces. Sí, o sea, Venezuela en la mira cuando aquí se están muriendo ya más de 216.000, no, estamos con 216 mil casos y más de mil casos de muertes, ¿no? Entonces el enfoque es yo no estoy pensando en Venezuela en este momento, yo estoy pensando en en el caso que hemos visto hace un momento, estoy pensando en un caso muy cercano, muy cercano a mí, médico que eh, una de sus pacientes eh, dio positivo y entonces ahora este médico que es muy cercano a mí me dice tengo que revisar mi testamento y ver quién va a mirar mis cuentas y a quién le voy a dejar mi casa. O sea, a ese punto estamos. No uh -huh. estoy pensando en Venezuela.
0: Eh, eh, claro está. Eh, otras personas, eh, específicamente gente de Venezuela, eh, ven esto como algo positivo porque piensan que esto le da esperanza, ¿no? Eh, abogado Maluf, a que puedan por fin sacar sí. a, a Maduro del poder.
1: Absolutamente, a cualquier costo yo creo que estamos viendo una oportunidad y por qué no tomarla, pero yo no puedo confiarle a este presidente yeah. que él vaya a tener la determinación de ayudarle a la gente de Venezuela como le dijo que lo iba a hacer y nunca lo hizo
0: Al final pero, del día. nos
1: tocó un punto muy importante y en el programa después de las nueve voy a hablar yo con Samuel ya, ha tocado, ya toca la hora de empezar a hablar de testamentos, directivos mm. médicos y poderes Wow. ¿Quién va a criar a sus hijos? ¿Mira este hombre de 39 años que murió deja a su esposa y a una niña ¿Qué pasa si hubiera sido el soltero y hubiera tenido una niña? ¿Quién la va a cuidar?
0: No, es, es absolutamente triste. Ayer eh, precisamente a uh, una cliente eh, mi compañera le produce un, un podcast uh, y el tema precisamente era ese. Uh, Cómo hacer un testamento Cómo hacer todas estas cosas uh, Y los detalles que escuché ahí eh, ¿Sabes? Cuando los escucho no te das cuenta Oye, hay tantas cosas que uno tiene que tener eh, listas En caso de que algo eh, suceda. Y las consecuencias son graves. Si usted no tiene estas cosas listas, qué bien que el abogado Maluf va a estar hablando sobre eso la siguiente hora. Abogado, entonces le voy a dar una pregunta que me llegó acá a través del Facebook Live, eh, que a lo mejor pueden contestar en la siguiente hora. Dice: Pregunta para el abogado Maluf, lo dice La pregunta es de Tony Flores. Dice: Mi seguro de vida me cubre en caso que muera a causa del coronavirus. Y le añado otra pregunta, abogado: ¿puedo en este momento empezar una póliza de seguro de vida? Eh, las aseguradoras, ¿me lo van a dar sabiendo que yo soy diabético, sabiendo que podría contraer el coronavirus o me lo van a negar?
1: Es muy buenas preguntas. Claramente vamos a responderlas en el programa, pero muy son bien. muy buenas preguntas y, y hay otras cosas que uno tiene que contemplar. Por ejemplo, el seguro privado de discapacidad que le permite a usted estar sin trabajar y recibir dinero. Y eso es algo que mucha gente no ha, no ha planeado, así que ahora tal vez pueda comprar ese seguro.
0: Muy bien, entonces vamos a darle paso a Conociendo Sus Derechos, que viene por ahí. Muchísimas gracias a Milagros Meléndez, al abogado Carlos Salvado, a Samuel Galvez, que se queda con ustedes y a todos ustedes en la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir el Facebook Live, por comentar, hacer preguntas y, y ser parte de nuestro día eh, cada mañana. Muchísimas gracias eh, por eso. Llévatelo, Samuel.